0: 我有自己生活的能力，我可以修东西、煮东西，然后自理能力都好。可是我可能没有办法克服，我要跟陌生人面对，重新再接触这个社会
1: 。我是什么东西？自好我、哦，成就好我。我是山慈。本节目由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。上一回，为你邀请到曾经一再逃家逃学的冠鱼，他告诉我们安置机构里的同伴和老师如何让他感受到爱和温暖、支持和陪伴。今天，我们要继续听听冠鱼如何确立自己的志向，如何为自己的选择负起责任。实际上读了体育研究所，我想要研究的东西一定是比大学还要多很多的耶。关于你有没有曾经后悔过呢？就是哦，天哪，实在是好累哦、喔
0: 。有我在写，就是他们课程上的作业或读一些文献的时候，嗯，还有写论文的时候，真的很累。它其实很多东西都跟基础很相关，嗯，但对我来说这些东西我是非常缺乏的。然后再加上大学的时候，我可能也没有到很认真的在上课。研究所是比较专攻，<是>那你专攻又要看是什么部分的领域，可能是学术面，那你就要一直去探讨问题或什么。嗯、对
1: ，哦，对。
0: 那有些课程上可能就可能有一些数学领域或是一些英文、国文一些领域，就是这些就跟基础会比较相关点
1: 。嗯，<對>又回到了你从小学的时候最讨厌学的那些，就是啊。这里缺一块，那里缺一块，还要找那些东西来补进去。对，所以那时候做功课或者做这些事情，就是要花比别人多的时间。你即便后悔很多次，却还是继续读到现在。哦，我其实都想过要休学，嗯嗯嗯因为真的太痛苦了。但大部分人都说不要休学，因为休学后再复学的人占少部分，大部分的人都是休学就白了。哦，这是经验谈的部分。对你应该也听进去了，所以你到今天还没有办休学
0: 。其实我很有，因为我单子都拿好，嗯、我也都写好了。哇哦，我就只是剩送单而已。Oh, oh, oh. 对
1: ，过程当中你跟你自己的脚力大概是哪两种声音？天使跟我嘛，<笑><笑>一个要你坚持，一个跟你说太累了。休啦休啦，不
0: 要坚持。对啊，然后不要对自己休啦。修修這,这个声音
1: 听起来真是 so sweet
0: 。<笑>可能有某样东西是我从以前就是都一直想要的，一开始没有上，所以后来我去再考那个试，然后后来可能上了。那上了，你还是要为你所做的选择去负责。然后因为那个还有休业年限，所以我现在就是正在做这些事，做完了，然后到达
1: 那边门槛，我才可以毕业。这个其实也是一种自立生活的精神。这是我做的决定，我尝试来为我的决定负起责任，因为这并不是别人。丢给我的，而且也不是别人要求我一定要做到哪里的。我监督我的过程，然后我试着看能不能够把这个段落做完。对，因为从头到尾都是你自己一个做所有这些决定，选择权在自己身上。什么样的时刻你会觉得对自己很有成就感？哎，我还蛮不错的
0: 。我觉得是达成目标的时候，然后或者是你完成、嗯、达到
1: 预期的时候。
0: 真的做到了当初设下的目标，对，你会觉得，哎、欸，我好像完成了一半，或者是至少我有在我自己设定的目标，就是还在那个步道内
1: 。目前为止，曾经发生过什么事？你觉得，哇，我做到了
0: ，论文有写一半出来了，哇 <Wow> ，然后再就是考上我自己想要考那个师培课
1: 。你不只是读了体育研究所，你还修了师资培训的学程。对
0: ，就是我觉得是一个在茫茫之中莫名其妙就已经定的，就是我可能会觉得比较不要，但好像又不行，其实自己心里是很挣扎的。嗯，每当很累的时候，我就会想说为什么要这样？然后为什么还要继续做？然后就会开始在那面为什么？就是就是自己在反复思考。然后我说不能放弃吗？可是，就是明明知道好像可以放，但另外一个声音就会说不要放，因为你都做一半，偷洗一半，你就洗完吧
1: 。偷洗一半了，就是之类的声音，就把它
0: 洗完吧。<笑>就是还是会多想一点，然后虽然真的很想放弃，嗯、当然也是我在过程中会找到一些人，就是比较信任的人可以讨论。我觉得这都是蛮重要的
1: 。你会找什么样的人，对你来说是信得过的，来跟他讨论你的这些偷、啊啊、洗一半了、啊，到底要不要洗下去的事情呢？<笑>我会找我之前的社工，就是比较信任的社工
0: ， oh, 再來就是比较好的朋友，嗯，嗯就可能是之前单位的
1: 朋友，就我们可能现在还有在联络。他们算是在这种时候可以扮演顾问的角色，同伴的角色。
0: 对，因为因为我们比较熟悉，但是大部分我还是会询问一下社工。比较重大的决定我可能会询问一下，但其实其他决定我都会自己，就是哦自己能。解决掉，有时候会不知道自己困惑点在哪里，然后自己会被卡在那个框架，然后被受限，就是还是需要一点旁人的提醒，
1: 毕竟就是旁观者清嘛。对，会看得比较清楚，当局者迷。其实每一个人都需要有人来帮我们敲一敲，敲一敲。对，欸、其实我看到了你，比你看到的你还要好。对，就是诸如此类的。其实你都是笑笑在讲这些很辛苦的事情。<蛤><笑>关于有曾经低潮过吗？
0: 低潮应该是有，但顶多就是可能这个某一个 moment 那个时间，我可能就是我喜欢自己关在一个地方做自己想做的事，或者可能就
1: 是放音乐放松，然后短暂的宅宅时光而已。对，或
0: 者是这个时间我就。只有某些人，我可能只愿意跟你讲话，其
1: 他人就是你进来，我也不会想要，嗯嗯跟你讲话嗯。嗯，嗯<對>我觉得这个其实就是我们自我跟社会的一个分水岭。<笑>有的时候我们真的需要自己一个人，有的时候我们也需要别人。那么，当你可能需要找人聊聊，但是好像刚好那个 moment 没有找到人的时候，怎么办呢？可能自己还是会困在那里，嗯，
0: 然后可能就会等到我想要找那些人，如果愿意有空了。嗯，就是可能才
1: 会、嗯、等等他们，对，有可能啊，大致上是这两个，可能也是因为你在安置机构发现，哎、欸，其实不认识的人可以带给你的氛围是是善意的，他们可能只是开玩笑，就在过去的经验里面，所以这些很多陌生人会让你有一种信心，指导，就是，哎、欸，当你有需要的时候，即便现在没有找到人，但是啊、哦，我等等看，会有人让我找到的，我可以跟他聊聊的。大部分还是会找我愿意找的那些，就是借、嗯、由聊聊天，可能别人不见得真的给你什么答案，但是你就会觉得，哦，你好像又想通了一些部分。对，说话本身就是可以整理大脑的一种方式，啊、特别是跟别人对话的时候。对，因为总不会口无遮拦吧？<笑>对，<笑>你说你从十八岁因为要离开安置机构，所以你就在那个时间点认识了 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会吗？对，你在 CCSA 的过程当中，社工会教你哪些自立生活的技能啊？这部分
0: 对我来说比较少，嗯，因为毕竟那时候我已经算成年了。我在前面的安置机构期间里，他们那时候就已经知道我可能未来不是要往返家的路上，所以他们在那个时候替我安排一些。就是往自立方面，我可能会遇到问题，然后包含可能需要自己学习住啊，然后可能搭车啊，找房子。机构很早
1: 就开始培养你，预备你，让你知道你十八岁以后要开始独立生活了
0: 。对，很早就已经在学了，所以到后面的时候，在技能面，就是我
1: 比较是不需要帮忙的。在学了这么多的自立技能之后，终于十八岁了，要开始过自立生活了，嗯、应该也会有一些挑战。发现，哎、欸，以前还没有预备到，现在我要来适应这一块。真正展开生活之后，是你自己一个人在外面生活，我觉得这是
0: 那时候可能比较没想那么多的。你会把这个简单化，就是你会觉得，哎、欸，我就生活啊，有什么好难的嘛？但其实你忘记了。你习惯了那个团体的生活方式，跟那样的作息方式，嗯、就是你已经习惯那样的生活氛围。对。可是你到转转到后面之后，你是一个人在外面生活，然后你同时要面对这个世界，你所有周遭的人都完全不一样了。尽管我有自己生活的能力，我可以修东西、煮东西，然后洗衣服，就是自理能力都好。可是我可能没有办法克服，我要跟陌生人面对，或者是我重新再接触这个社会。毕竟在里面被安排的好好的，然后你什么时间你也不会在外面乱来。其实你到外面，我觉得那是一个很陌生的地方，再加上那时候又不在台北读书。生活上一些人际或者是心理上的调试，那些比较是我后来需要学习的
1: 。虽然你还在读书，但其实实际上的生活是出社会的生活。对，跟人之间的关系就发现，哎、欸，有很大的不同。你不再是跟一群人住在一起，而是自己一个人住，而你每一天所面对的一大群人都是陌生人，都是社会上不同的人，没有任何关系基础的人。我那时候其实不太会讲话。就是比较安静，嗯
0: ，他们顶多问我什么，我才会讲什么，然后他们在聊什么，课业上的
1: 问题我才会答话，大部分我都在做我
0: 自己的事情
1: 。你会觉得社会人们对你没有这么友善吗
0: ？嗯，没有，我会觉得就是我好像有时候想要讲什么，表达什么，可是他们却好像听不懂我想表达的东西，我可能想分享一些。可是他们可能不认识我，或者他们对于那样的认知跟我是不一样的，是。那他们可能就也会有很大的疑问。对我来说，我可能还没有准备好，怎么样面对外面这个世界，怎么样面对一群那么多陌生的人，或者是怎么样讲述我的背景，这些都是先前就是我根本没有在准备的事情。对我也没有预设到原来这么的复杂。跟他们在磨合或相处上，他们可能会觉得我比较特别。这是后来比较熟之后，他们观察我发现的。他们怎么样形容你呢？就是发现我可能有一些东西比较特别啊，或者是我参加一些很特别的活动，他们可能都不太会参加。嗯，或者是就发现我几乎很少提到我过去。嗯，就他们都会聊，但我其实都不太会聊。嗯，我就是听他们讲，然后我就是笑笑，然后就带到下一个话题，就是就我可能才会搭话这样。
1: 什么时候你才会想要跟这些新认识的朋友啊，哎聊到哎，其实你是在安置机构长大的？我觉得可能一直都不会
0: ，嗯，因为对我来说，信不信任这个人很重要，信任是一回事，可是我觉得他也要懂这个领域到底是什么东西，而不是我讲了，你还会一直问我，那是什么？那是什么？那是什么？什么
1: 这样，我觉得那个也很疲惫，嗯、所以。每当能够跟你以前认识的朋友现在还保持联络聊天的时候，对你来说才会是比较放松的
0: ，对，不需要讲太多，他就可以知道我在讲什么。而且我觉得有些问题我们会重复遇到，就我可能遇
1: 到，嗯、他也会遇到，是对。那只是我们可能面对跟解决方式不一样。有没有一些不是跟你同样背景的人，对你来说你也可以感受到放松的呢？可能就玩乐的时候吧，嗯，就是
0: 不会有任何其他压力，就真的是纯玩乐的时候。嗯、当下其实不
1: 要会思考其他事情，对，对你就是好好的玩，能够玩在一起的朋友也是蛮能够走下去的朋友。对，你总共接受 CCSA 的自立服务大概是多少年？十八岁到现在，差不多有五六年的时间。对。每个月在跟社工呃见面的时候，通常你们会聊什么呢
0: ？通常都聊聊我的近况，他好像比较放心我，可我也比较大了吧，所以平时没什么好操心的。嗯嗯但可能就是我真的比较忙，然后就聊聊我的近况，然后聊聊最近怎么样，还好吗？然后可能协会有没有什么活动，问我会不会出席啊，
1: 然后就是能不能帮忙之类的。邀请你参加一些 CCSA 的活动，对对对，对你来说最有帮助的是什么呢
0: ？我觉得是让我知道我需要的时候，就是还是有人在，不会觉得好像我就是完全真的是在外面自己生活。虽然我觉得社工好像也比较放任我，我忙我自己的事情，虽然我不太会怎么样了、啊。嗯就是至少我知道，我可能有事情的时候，我还是可以哎、欸，我赖他一下这样。嗯嗯嗯。嗯嗯然后另外一个，我觉得是那个吧，呃 ，mental 培训
1: 。你参加了 CCSA 的 mental 培训，对这个活动，想要培训你成为一个什么样的导师呢？他是希望
0: 借助我们这些少年的
1: 经验谈
0: ，去跟各大机构巡回分享。跟他们说，可能你自立前需要准备什么？那你自立后可能又是怎么样？并且可以鼓励他们。现在的你们并不一定是你们现在所想象的样子，嗯，你们未来也有可能有机会像我们现在这样子。只要你们肯努力，那我们现在给予一些我们走过的路，建议他们，让他们可以少走那些弯路。我觉得是也给他们建立自信心吧，就是成为
1: 弟弟妹妹们的。Mentor 对榜样，你有曾经收到过这些还在安置机构的弟弟妹妹们给你什么样的回应吗
0: ？我记得有有一场有一个小孩，他那时候到我分享完下去，就是他们要写回馈一段时间， oh. 然后我们在他们旁边走动，那他们有问题就可以问我们、oh. 然后我们就会帮他解答。我记得那时候我问他们说：“你们有梦想吧？” oh. 我只记得就是有一个是好像想要当厨师吧，然后有一个是要当。服装设计师还是什么的，反正就是设计师。嗯、然后,后来他们就特别把我叫过去，在他们旁边，就是问我其他问题。问我说，因为可能在分享的时候没分享到，然后问我说，我的那个梦想，我有没有设什么停损点啊？然后我还没有遇到，可能会想放弃。很高深的问题耶！对对对。<些><但>弟弟妹妹们身上，更细节的地方我其实没有特别记得，我只特别记得他们就是让我有点意外，把我再叫到他们的旁边，然后再问，因为他们那时候会有一个 Q A 时间，可是他们没有问，可能不好意思。虽然我现在也不太记得他们到底长什么样子，但我就是记得他问我的问题跟他们想要做的事。他们问你其实是很具体的问题。我有跟他们分享我想要做的事
1: ，我现在正在努力中。他们针对自己的梦想来问你一些很实际的问题。那如果当我无法实现的时候，我要怎么办？那会遇到最大的难关会是什么
0: ？但我觉得这个比较会是后期他们有更明确的目标之后才会去思考到这件事情。所以，我那时候记得我也没有跟他们讲的这么的细。只是给他们一个方向，我觉得那时候的他们应该是处于在一个犹豫不决的阶段，嗯，是想跟要，我觉得不一样，嗯，对对对，嗯，我觉得这是要帮他们理清的。他们想做这件事，跟我先前想要读体育班，也许会有遇到同样的状况。他想，但是也许在现实面是不允许的，这也是他可能要思考的。那冠宇的梦想是什么呢？我梦想就是。当一位老师，从我以前到后来是有关联的。我希望从一位受助者变成一位助人者，因为我觉得我曾经也接受过这些老师们或社工们的帮助
1: 。那我觉得可以用我的力量帮助这些小孩，有多少我觉得是多少。我想从受助者到助人者，特别又要跟老师这个身份融合，显然冠宇一定不是。一个单纯要来为小孩灌输知识的一个老师，你希望自己可以做到什么呢？教学那些一定是很重要的嘛。但是我觉得在过程中
0: ，可能行为有特殊偏差的小孩，那个老师才更应该特别关注，而不是看起来像草草了事，感觉应付掉。嗯、因为你工作就一定要有热忱嘛。你没有热忱，你只为了生活领钱而做的话，那根本没有意义。我觉得啦。那你就失去了你可能老师最一开
1: 始的教育爱的那个意义，热忱真的比才华重要，<笑>比学士或者学位还要重要。为什么关于一直到现在，你可以有一种渴望去助人的热忱呢、啊
0: ？我觉得是从 mental 的分享开始、欸，哎，应该说，我一开始是受邀参加巡回，那时候我当然会觉得。我又没什么分享，干嘛找我这样？<笑>那到后面，其实你会去慢慢思考，也会慢慢整理自己过往的所有的经历，开始去想，你每一年都这样分享，然后你到底还能带给他们什么？那你是不是每一年会有遇到重复的对象？嗯，然后再去厘清自己后面要的东西到底又是什么？到后来看过很多安置机构之后，你会发现。他们需要的有时候并不是实质上的一些知识那些而已，他们其实有时候需要的，我觉得是心灵上的关爱。我自己觉得啦，嗯，因为我可能之前有经历过这些，所以我觉得他们就是会需要这些，<对>然后他们比较会愿意接纳人，他们也需要帮助。那我以前如果是有被帮助过，那我何尝不是未来有机会、有能力
1: 应该成为这样的人？其实只要有一个热忱。我们随时都可以在助人上面。当孩子带着问题来到你面前的时候，其实你已经有很多的经验可以来告诉他们。就像你刚刚说的，哦，在你的想跟你的要中间，其实有个断层，你想要来帮助他
0: 。我觉得是协助他思考，嗯、不然他自己，我觉得在那个时候
1: 的认知跟能力可能不到。我觉得在旁边的那个人很重要。如果现在的冠宇，你可以回到当初十二岁的。惯于面前的话，正在逃家，正在逃学，正在不想要看到妈妈的你面前，你会想跟他说什么？嗯，我会跟他说，你就
0: 好好做你自己想要做的决定。嗯，因为人是无可限量的，未来的路还很漫长，真的是要自己随时准备好，因为机会都是留给准备好的人。好好替自己努力。但是我其实认为，以那个时候的我的阅历跟认知，还是会做一样的选择。有时候讲太多，那个人如果不听，不一
1: 定有用，或者理解力有限。对，因为没有办法表达我想要表达的意思。所以你想要鼓励十二岁的你，我觉得就好好过好你想要过的人生，不要想太多。那么你觉得社会大众可以多做点什么来？对待像你一样曾经有过失家经历的青少年，我
0: 觉得是可以有
1: 同理心，不需要是那
0: 种怜悯的感觉
1: 。我要用施舍的态度、同情的态度，感觉是有落差的。嗯
0: ，因为我们看起来好像不是很好，但其实也不完全是那样。要站在我们立场想，说我们有遇过这些事，那他们有没有其他是可以帮助，而不是觉得哎、欸，你们真的好像很可怜，很可怜什么的，多接纳这个议题，因为应该很多人就是不懂得这个议题，不是在自己的生活范围内，你不会去接洽的。我觉得可以就是多多去看这个议题，然后认识我们
1: ，包括你现在正在写的论文也都跟这些思想有关，对，有关联。就是愿意接纳我们，把我们当正常人在看。嗯、是，整个社会就是一个大团体。缩小来看，我们会说家是社会上一个最小的团体。对现在的关于你来说，你心目当中的家是什么样子的？就是没有任何的拘束啊，不要有任何的压力，起码不要再重到你小时候被对待的方式了。对，就是很放松自我。现在你跟你的妈妈算是什么样的互动方式呢？目
0: 前我们其实没有在联络，嗯嗯嗯，嗯嗯只有他们可能真的有需要的时候才会赖我
1: ，但大部分我都采不回应的方式，彼此相安无事的，井水不犯河水。对，因为他们应该也会知道我也都没回讯息，其实关系都是以着彼此尊重
0: 。他们没有理解我的意思，可是我也可能没办法接受、嗯。
1: 他们施出的善
0: 意，可能对我来说这一关还没过吧。他们可能会觉得，哎、欸，他们都施出想要接纳我，可是为什么我一直拒他们千里之外？嗯，嗯
1: 但其实这部分没有详谈。但我觉得我们就是陌生人。嗯嗯，嗯对。不管塑造我们成长的环境是什么，我们每一个人心里面其实对于关系。都有归属感的需求、安全感的需求，能不能够让我是一个完整的人来长大 ？CCSA， 我们所正在做的事情就是怎么样培养每一个施家的孩子，能够长一成自立、成熟的大人，对自己负责，也有能力自主来选择。如果正在收听的朋友，你也想为施家少年伸出援手，不管是捐助你的时间、心力、物资、金钱，合作方案，我们都非常欢迎。欢迎你上到 CCSA 中华育友机构儿童关怀协会的网站，你会找到各种与我们联系的方式。我是善慈，欢迎你订阅追踪窝是什么东西，治理好窝，成就好我。今天谢谢关于的分享，我们下回再见喽。谢谢大家，再见。